0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，今天呢是早安阿水第九十九集的节目哦，那么我们花简短的三十秒钟呢，跟大家说说我们做了快一百集的节目的一个简单的这个心路历程哦。首先呢，跟大家分享啊、哦，为什么我们节目呢？呃，其实一早来讲，对一个专职操盘手来说哦，早上六七点其实是最想要睡觉的时候。那为什么会坚持做了快一百集呢？主要是因为哦，我做到其实大概第七十七集的时候，七十八集的时候，其实会觉得有一点累啊。但是也正好在这个时候呢，收到了我们听众朋友的一个私讯哦，他说：“水哥，虽然你每天早上报的新闻呢，我呢。”是一个财经的大外行，所以听不太懂。不过他说他特别就是来听早上这一段，欢迎收听早阿阿水理财报报。他觉得早上听到阿水好像不管什么时候呢都很有朝气，跟大家打招呼。他觉得每天生活呢早上起来好像总是在不开心当中有了那么一点点快乐的感觉哦。那当然这句话对我本身呢，我觉得啊非常的感动。所以呢，也就一直坚持了下去，到现在已经是将近一百集了。一百集的节目之后呢，阿水也会把节目希望把它做得越来越好，来对得起每个人早上啊，这个花那么多的时间在这个早安阿水的节目里面，先跟大家说声谢谢。好，首先我们赶紧来看一下美股方面的一个新闻喽。这个昨天联准会的主席鲍尔呢，又开始有非常多的这个在会后的一些会后的资讯。那么也就因为受到了联准会宣称美国的经济是如期的复苏，那么联准会的主席鲍尔呢也就强调，现在距离美国的央行考虑升息的时间点仍然在很远的地方，所以也带动了标准普尔五百指数从盘中的低点回弹，中场收在平盘附近。另外，生技制药跟半导体类股的走势也较为强劲。中概股则是大幅的反弹。那么道琼工业平均指数在7月28号中场是下跌了 0.36% 纳斯达克指数则是上涨了 0.7% 标准普尔500指数则是下跌了 0.02% 那么费城半导体指数呢，则是上涨了 1.76% 哦，收在 3,272.45 点。鲍尔在28号在联邦公开市场委员会会后的记者会上表示，美国的就业市场仍然有些地方还未复原。在此之前，央行不会撤回对经济的支援。那么，他也同重申，虽然 Delta 变种病毒持续的扩散，但是经济仍然在持续的增强，并未造成严重的经济冲击。不过，鲍尔就强调了。经济距离 FED 的两大目标，一个是稳定物价，另外一个就是就业的最大化。这两个目标目前仍然有很长的一段路要走，所以包括 FOMC 的声明呢，也就暗示了哦，削减量化宽松货币政策，也就是这个 QE 的 Taper 这个时间点，已经是接近了。主因呢，是因为美国的经济复苏已经有所进展。那么声明也指指，自2020年12月以来，物价稳定、充分就业这两大目标确实有进展，所以 FOMC 会持续在未来的会议中评估经济进步的情况。那么对此，鲍尔也在28号在会后的记者会也表示，哦，接下来如果要削减 QE，FED 应该会同步减码不动产抵押证券，也就是 MBS， 还有。公债的每个月收购的额度啊，现在目前公债每个月收购的这个金额还是没有在变化。那他就提到了啊，可能会以 MBS 的削减，还有公债的收购额度的减少为第一优先。那么 FED 发布了货币政策声明之后，标普五百从盘中的低点反弹，一度翻红，但是中产中厂仍然是小幅的走低哦。为什么呢？呃，这个阿水跟大家分享一下，原因是因为。其实这一次 FOMC 的会议呢，可以说跟前几次哦，没有什么太大的不同，爆点也没有很多，所以大家就会认为说，你只要提到还很远，还很久，大家就会认为这个所谓的快乐派对哦还会继续，可能会持续的进行。毕竟市场的资金目前各大投行手上都是满满的现金，所以大家现在看待的是。F E D 有没有改变他说话的这个方式？呃、哦，有没有在跟大家在提醒说呃，可能接下来 Q E 啦，或者是升息的时间点，如果会觉得比往常早，那市场的反应当然就比较糟。那目前看来，整个鲍尔的在会后的记者会的这个宣称呢，基本上是没有太大变化，所以市场哦，原本比较担忧，现在又拉回到了平盘附近，属于比较中立的地方哦。那当然。市场上面的其他的分析师怎么看呢？阿水跟大家分享一下，其中呢包括美国的一个投行的全球投资策略师哦，也就表示 ，F E D 依旧是展现的耐心，让市场倍感振奋。那他也说到 ，F E D 在确认经济继续朝美国央行的任务目标迈进，但是距离 F E D 采取行动的时间点还相当的远啊、哦，所以这就是这个阿水跟大家刚刚分享到的。只要你没什么变化，同时你要 action 的时间还很远，那么市场的快乐气氛就比较容易继续延续哦。其中也当然包括了美国的企业、哦、持续的公布强劲的财报。根据路福特的数据，也就显示，已经公布的上季财报的标普五百成分股当中，百分之八十九的美股盈余击败了市场的预估。百分之八十六的营收表现也超越华尔街的预估。那么我们来说说个股变化方面哦。首先是这个疫苗大厂，也是生技大厂的辉瑞，公布了优于预期的上季盈余，还调高了2021年新冠肺炎疫苗的销售量预估值。股价呢也应声上涨了百分之三点二一哦，创下2018年12月3号以来的收盘新高。另外。MMA 疫苗的莫德纳呢，也大涨了 6.34 创下了历史的收盘新高，收在 349.32 美元。那么最能代表生计业表现的美国纳斯达克生计类指数呢，也就简称 NBI 指数，也是上涨了 2.97% 哦，收在 5,188.27 点点。好，接下来我们来说说科技业方面哦。首先呢，美股的处理器大厂超微 （AMD） 在27七号盘后公布的财报跟财测皆优于市场的预期，还决定调高2021年的营收预估值。那么股价呢就应声大涨了百分之七点五八，创下了历史的收盘新高，涨幅也居费半三十只成分股之冠。那么超微的竞争对手 Intel 呢？则是逆势下跌百分之零点二一，收在五十三点零七美元。好，其中也包括了高通在美国股市哦，周三也就是七月二十八号的盘后也公布，截至这个二零二一年的第三季的财报为止哦，它的朗 GAAP 的这个也就是所谓的非一般公认会计原则的这个营收呢，年增有百分之六十三。那么美股的息市盈余呢，则是年增这个数字很可怕哦，息市盈余年增百分之一百二十三哦，所以包括路福特呢，原本会诊的市场共识原本是认为第四季呢，应该它的美股盈余还可能比现在还要更好，现在是七十九点九五亿嘛，那路福特现在目前看到的市场预估第四季，也就是下一季。它的营收呢？它的整体稀释盈余哦，还可以来到了这个八十五亿美元哦。它营收可以到八十五亿美元，而它的每股稀释盈余呢，还可以再增加来到二点零四美元哦。所以代表什么？高通在目前市场上面的观察认为，第三季表现已经非常好，第四季呢应该还会再更好。那我们来看看是什么样的数据哦，让它有这么好的一个财报表现。首先呢，是高通的 QCT 的事业细部数据就显示， 2 0 2 1年的会计年度的第三季，手机晶片的营收是年增 57% 来到 38.63 亿美元。那么射频前端的晶片营收呢，是年增 114% 但是营收整体的数字不多，只有 9.57 亿美元。车用晶片的营收则是年增百分之八十三，物联网的晶片则是营收年收啊，对不起，营收年增百分之八十三，直接来到了十四亿美元附近哦。所以我们来仔细看一下它的财报，可以看到，首先是手机晶片的营收呢是增加的，没有错，年增百分之五十七，但是当中以这个整体的实际数据，营收年增率最大的竟然还是物联网的晶片哦。第二才是这个所谓的射频前端晶片，第三才是车用的晶片年收年增率哦。所以各位可以看到，目前物联网跟车用晶片成长幅度最高，而有最大表现的呢，目前已经比车用晶片又稍微还要有实际应用、实际营收的，则是物联网哦。这在布局上面其实就告诉我们什么？中短期。如果高通的这个预期呢，并没有这个太大的变数的话，中短期目前已经渐渐看到有展望商机的，实际的商机营收的就是物联网的晶片。那在更远的呢，成长率一样很高，但是整体营收占比高通还较小的，就是车用的晶片。那这两点哦，也可以给大家的这个投资步调上面，可以稍微来找一下，根据财报可以看一下哪些应用是比较有实际的影响的。那另外，高通的执行长也就亲自的表示哦，除了引领5 G 转型之外，随着业务的不断多元化，高通还会在射频的前端、物联网以及汽车领域，要来缴出100亿美元的年营收成绩哦。那执行长他也就说到了，高通的解决方案正在推动支持云端经济的连接智慧边缘。那么，随着数位转型的步伐加快。市场对高通技术需求也达到前所未见的水准哦。好，所以整体来说，科技类股呢，在昨天美股的表现还不错，今天就看台股能不能也顺利的反弹哦。那接下来我们来讲讲这个前阵子非常惨的，在美国的中概股又是如何呢？那近来因为北京大力监管而惨崩的中概股，也就开始强弹。位于这个整个监管中心哦。的这个补教业呢，它的类股也是在续谈，其中啊，包括好未来啦、高途科技教育股啦、啊，在美国挂牌的股票也大涨了 16% 以及 25% 不等哦。那在美挂牌的两大中概股，阿里巴巴还有百度也分别净扬了 3.4% 到 5.6% 不等。那么接下来我们就来说说欧股方面。美国的银行业者呢，巴克莱跟法国的精品业者哦，开云集团也公布了他们的财报，而公布的财报的结果也非常的优异，协助投资人呢抛开中国监管的忧虑，泛欧指也终结的二连跌，终于是收高的情况。那么周三的泛欧 STOXX 600指数上涨了 0.66%。其他的欧洲三大指数也都是上涨了 0.29% 到 0.33% 甚至是在到法国的 C A C 指数也上涨了 1% 哦。那为什么会有这么好的表现呢？主要还是刚刚提到的第一个，巴克莱的上半年的获利远超预期，并且也恢复了这个发布股息的这种情况。那该行上半年的税前获利呢为50亿的英镑。远胜市场预期的41亿英镑，巴克莱的股价也因此上涨了 2% 其中，德意志银行的财报也远优于预期，该行的净利为 6.92 亿欧元，大概是8亿美元左右，也远高于分析师预期的 3.28 亿欧元哦，将近是一倍。不过，股价仍然是小跌了 1.13%。其中呢，大家会认为跟这个经济复苏比较相关的，就是奢侈品品牌的这个相关的营收表现哦。因为经济一定是复苏，大家有闲钱了、有能力了，才会去买奢侈品嘛。所以包括了奢侈品品牌，这个开云集团它也飙高了百分之三点六。那该集团的第二季营收哦，几乎成长了快要两倍，这个数字非常的夸张。营收直接成长了快要两倍，那大家可能对开云集团觉得，嗯，奢侈品品牌，可是平常没看到什么开云集团的，没听到开云这个牌子啊。那阿水呢，跟大家分享一下哦，开云集团呢是目前全世界大概可以排到第三大的奢侈品公司，它的旗下呢，各位就应该都有听过了，包括知名的 GUCCI。啊、哦，有在做这个时装啦、啊、皮具啊、皮鞋啦、啊，这种奢侈品的 ，GUCCI 是属于开云集团里面哦。其中还有包括像是 PUMA、BV， 还有圣罗兰、巴黎世家，甚至是芝柏表，这些也都是开云集团的这个成员。所以它最重要的这个品牌，当然就是 GUCCI 了。第二季的销售年增也增加百分之八十六，增幅优于前季。估计整个贡献的开云集团超过一半的营收，还有百分之七十六的这个营业利润率哦。所以大家都知道这个奢侈品好不好赚，看 LVMH 的执行长跟这个开云集团就知道了。但是这也是我投资的一个非常重要的标的哦。为什么呢？我以前常常跟这个相关的投资人我都说，我买这个美股哦。我第一时间，我一定不是去买这个所谓巴菲特喜欢的什么可口可乐啦，呃，什么这个相关保洁啊、宝乔啊这种的，不是。为什么我不买？原因是因为我知道公司的营收要大幅成长，一定是取决于最有钱的那一端人。所以我就想了、啊，如果今天我中了乐透，我第一时间想象大家会去买的是什么？一定是买一台跑车。男人一定买跑车，女人一定买包包。所以。我就决定来投资了什么法拉利的股票，因为只要男人有钱，都想要一台法拉利。既然如此，各位就看到了法拉利的股价从2016年的30几块美金，一路到现在200多块哦，受到疫情的影响也很少哦。所以各位如果有要投资一些比较中长期，甚至是你想要留下来给你的孩子的一种投资标的，记得全球的经济。如果持续的在增长，最有钱的那些人会想要玩什么？你当你有钱的时候，你喜欢些什么？这些公司只要有强大的竞争力，你都可以看到它有很强的品牌效应。这种品牌奢侈品就会是你逢低进场的一个不错的标的哦。这个投资观念也分享给大家，因为在这十几年来，我受到这样的投资标的的这种观念的影响，我认为我受到的这个影响很大。而遇到的这些空头啊，包括是呃，包括2015年，还有2008年，我看到的当时这个金融危机过后的整体经济效益哦，大家就会发现，哎，这些股票本身真的比较抗跌，虽然短线上面会可能有震荡，但是经济一旦复苏之后，这些股票也通常是第一个受益的，哦，这点就分享给大家。好，接下来我们赶紧来说说入股方面哦。中国的外交部呢定调天津会谈坦率而且深深入，但是中美的未来关系走向仍然是一个巨大的问号。那么，据外电也指出，美国可能将会对美资基金在中港的投资来设立的限制。那么，另外 ，IMF 也下修了中国今年的 GDP 预测。沪深两市呢，昨天二十八号开盘仍然也出现了恐慌性的下杀，那么沪指盘出一度回撤三千三百点的支撑，与成与成指呢，还有创业板也均下跌了百分之二，科创五十更是下跌百分之四哦。不过最后在金融股的护盘之下，沪指跟深成指短暂的翻红。创业板则拉升到上涨百分之二，收复的季线。那么中场休息，下午盘之后呢，两市也再度的走弱。整体来看，昨天的跌势是有所趋缓，但是市场的情绪呢，仍然是趋于谨慎。两市成交量是萎缩的情况，而代表外资动向的北向资金也转成了净流入。那么沪指中场是收跌百分之零点五八。也是连四天的下跌，创下了三月十一号以来的四个月新低。那么，也有这个朋友们在私讯阿水问说：中国为什么要这样监管相关的这个企业啊、哦？其实，我必须要跟市场上面，我反而反过来看，目前中国在监管这个地方，我个人认为，哦、我强调这是个人认为，我不是中国的经济专家，所以我也有可能会讲错。我个人认为他在展现他的肌肉，他在秀他的 muscle， 他并不是要真的搞垮这些公司，他是在跟这些公司说：，你看，我如果要监管，你们通通逃不出我的手掌心。你们觉得资本够大可以撼动我监管的力道吗？我觉得他在秀他的 muscle， 让他们知道说，包括了滴滴，包括美团，他们都在收到一个很强烈的讯息，是在中国的政府告诉他们。我一旦要监管，你们通通都得倒，所以不要挑战我的底线。我认为他在转现这样的讯息，我不知道各位认不认同。因为你真的把这些美团、滴滴这些所谓的有资本进来的公司，你把它弄垮了，包括阿里巴巴、百度，你修理他们，你把它修理倒了，对中国整体的经济，它当然是一个不好的影响。IMF 也下修了中国今年的 GDP 预测，你是。你我都是一般的民众，怎么会不知道在这个时间点绝对不会去修理台积电嘛？如果你在台湾的话，你会修理台积电吗？不可能，因为这是你国家经济一个很重要的根本。所以我反而认为他在秀他的 muscle 啦，并不是说他真的要来让这些公司全部的啊、呃、受很大的伤害。这点这是我自己的观念啊、哦，分享给大家。当然，你可能也有不同的看法，只是。呃，我必须强调，我并不是中国经济的专家，这也只是我一个比较目前操作下来看起来的一个感觉啊、哦，这点分享给大家。好，最后我们来说说石油方面哦。纽约商业交易所的9月原油期货在7月28号收盘是上涨了 1% 这因为库欣原油的库存持续下滑的影响。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油。也上涨了 0.4% 成为每桶 74.74 .74 美元哦。那我们刚刚提到的这个库欣原油库存哦，是怎么回事呢？主要是因为美国的能源部呢，在7月28号报告表示，这个纽约原油期货的交割地点，也就是北美最大的原油转运中心哦，库欣原油的库存是减少了 126.8 万桶。只剩下 3,544.3 万桶，续创了去年一月以来的18个月的新低，而且呢，也是连续第七周的减少。过去七周哦，已经累计减少了 1,000 万桶左右。大家就会认为库存减少的速度比想象中还要快，所以对于这个整体的供需需求呢，就会认为需求是不是增加的速度很快？也因此，油价有上涨的情况，这点分享给大家。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在七月二十八号多数上涨，这是因为预期中国的需求仍然会相当的强劲。那么，路透社也针对二十三位分析师的调查显示，分析师对于第四季的平均铜价预估中值为每吨九千美元。那么，咨询机构呢？伍德麦肯兹也表示，作为全球最大的原材料消费国，中国对于大宗商品的需求可能会在2021年的下半年放缓，但是由于离岸风电的项目补贴，铜的需求也应该会保持强劲。然后，接下来我们来补充一个日本铝业的一个最新的月报表哦，我认为也蛮有趣的，分享给大家哦。他在7月28号分发布了这个月报表，日本的铝产品的年产量呢年增有 25% 已经是连续第六个月较去年同期增长。其中哦，做铝罐、电子设备还有汽车部件以及出口的这个铝板类的产量呢，也年增了 24% 同样是连续第六个月的增长。那主要、啊、用于建筑跟汽车的这种压出类产品，也是增长百分之二十七。那么为什么我们要提到这个呢？因为亚洲是呃日本是亚洲最大的原铝进口国，其每个季度敲定的铝价水这个水平呢，也是亚洲地区的基准哦。所以可以看到它的产量增加的情况下，接下来铝的产品它应用在铝罐、电子设备。汽车部件呐，建筑跟这个相关的汽车类的这个铝制品呢，都是增长的，都是四年以来的首度增长哦。所以上半年这些增长量呢，会不会延续？我个人也认为，在经济复苏现在，对于这些相关的金属类的需求还是会继续的增加。各位在投资上面也可以来参考相关的标的喽。好，最后我们来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所，在八月的黄金期货，七月二十八号收盘是下跌了百分之零点零一，来到每盎司一千七百九十九点七美元哦，刚好跌破一千八百美元每盎司的价位。那么整体来说呢，美国的联准会哦，周三公布的最新的声明，其实都让大家认为。美国的经济现在还是在轨道上朝着复苏前进，联储会也应该不会在这个时候泼冷水，也应该会继续维持宽松的立场，所以相关的这个黄金的交易呢就会比较冷淡一点。不过，黄金期货的电子盘最新的报价已经占回了每盎司一千八百零六美元啦。但是也要公布一个稍微一个数据给大家知道，全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金。它的黄金持有量已经正式减少的，来到了 1,000 公吨以下、哦，因为昨天减少了 5.35 公吨，现在持有量只有907公吨左右，这代表着对未来的半年到12个月的金价的影响还是会比较偏弱一些些哦，这点要稍微注意。那另外，德国的商业银行分析师啊瑞福瑞奇，他就报告有显示哦。根据香港政府跟瑞士海关所公布的数据，过去两个月以来，两大黄金消费国——中国大陆跟印度的黄金消费开始出现了分歧的变化。中国大陆的黄金消费维持强劲，印度呢则是大幅的减少。部分的原因，大家来猜测，应该也是受到了印度的疫情严峻的影响。那报告也认为啊，大陆自香港进进口的黄金，大概一到六月就有130公吨。那么报告也认为，六月份国际金价的下跌，可能也是中国市场的黄金买气要能够得以提升之后，才有可能会继续维持一个稳定上涨的情况哦，所以现在大家看的黄金，已经不是在看印度，而是在看中国市场的黄金买气。能不能来补贴这样的一个缺口，使得金价呢能够有一个在1800美元每盎司的价格附近，甚至是继续的走高喽、哦？那这点就需要继续的观察了。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持，或者帮我们按一个我喜欢，并且帮我们分享喽，谢谢各位。那么明天呢又是礼拜五了，我们。明天早上八点再见，大家拜拜。